0: Ich begrüße dich zu einer neuen Projektumfolge. In der letzten Folge hatte ich ja bei mir Thomas Stensitzki zu Gast und wir haben uns hier über die allgemeine Entwicklung der E-Mail-Kommunikation unterhalten. Ich selber war aber vorher bei ihm zu Gast und wir hatten das Thema Microsoft Project auf der Agenda. Doch leider ist es ein allgemeiner Podcast geworden zum Thema Projekt, Aufgaben und Selbstmanagement. Ich persönlich fand, dass die Podcast-Aufnahme auch für dich relativ interessant ist und hatte Thomas kurzerhand gebeten, ob er mir hier die Tonspur auch zur Verfügung stellen würde. Und das hat er freundlicherweise gemacht. Aus dem Grund gibt es heute hier in meinem Podcast entsprechend die Podcast-Aufnahme von Thomas. Ich hoffe, du kannst hier wieder was raus mitnehmen. Und ich würde sagen, wir legen los. Auf geht's. Projektum in der mit Prozesse und Tools.
1: Ja, hallo Tom. schön, dass ich im Podcast dabei haben darf. Stell ich doch mal bitte kurz unseren Zuhörenden vor.
0: Ja, mein Name ist Tom Blankertz. Ich bin ebenfalls wie du Microsoft MVP, mittlerweile auch Office Apps und Services und ähm, habe damals mal angefangen als Project MVP für Microsoft Project und bin seit nun elf Jahren mit dabei und äh, ja, Begleite hier Firmen bei der Digitalisierung ihrer Projektmanagement-Prozesse auf Basis Microsoft Project oder Microsoft 365, muss man ja mittlerweile sagen.
1: Ja, das ist auch ein guter Einstieg, weil als ich ja so geschaut habe, äh, der Tom, was macht denn der eigentlich? Und dann war das halt sehr projectlastig. Das bringt mich zu, direkt zu der Frage, wie wurde man denn damals MVP für Microsoft Project und wie groß ist denn eigentlich die Austauschgemeinde im Dunstkreis von einer Projektmanagementlösung?
0: Eigentlich stammt das daher, dass ich damals eine Weiterbildung gemacht habe im Projektmanagement. Und ähm, da haben wir mit Microsoft Project gearbeitet. Und mhm. meine ganzen Kommilitonen, die fingen an, über das Tool zu schimpfen. Das wäre ja ein Dreckstool, ein Misttool, das geht gar nicht. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn man auch mal auf die Seite guckt, drecktool.de, war Microsoft eigentlich Project immer so unter den ersten drei, vier, die aufgelistet wurden mhm. und da habe ich gesagt, also Microsoft entwickelt doch nicht so ein Tool, mhm. um nachher auf Dreckstool.de auf Platz 4 zu kommen, sondern da muss ja ein bisschen mehr drin stecken, wie das Tool eigentlich kann und ähm, ja, dann habe ich angefangen mit dem Tool zu arbeiten und ich war von Anfang an begeistert. Ich komme eigentlich klassisch gesehen auch aus dem Projektmanagement, habe dann in dieses Tool einfach oder das Tool hat mich fasziniert, bin an dem Tool hängen geblieben und habe dann angefangen, dementsprechend Lösungsansätze für dieses Tool zu entwickeln und auch mit zu implementieren. Und dadurch kommen möglicherweise, da ist auf Tool, die immer auf vier stand, tausend Anfragen. Torm, wie geht denn das? Wie kann ich denn das machen? Kann man das machen? Ja, und äh, somit bin ich dann äh, in die Schiene ähm, Project reingerutscht, wo ich heute mittlerweile drin bin. Die Community selber ist äh, relativ klein. Äh, Im MVP-Universum für Deutschland, äh, Schweiz und Österreich bin ich alleine. Wow.
1: Ja, ich, ich hatte auch schon so, so ein Gefühl, weil ich, ja, ich habe natürlich auch schon in meinem ganzen Berufsalltag mit Microsoft-Project Berührungspunkte gehabt, ohne jede Frage. Ich komme also auf der obersten Schicht, komme ich damit klar. Ja, und dann wird es aber ganz schnell, ja, ist das so schön komplizierter. Und deshalb habe ich so Project, ja, das gibt Und deshalb bin ich momentan relativ dankbar, dass es diese ominösen Alternativen gibt. ja Also was einfach Kanban board lösungen mhm. sind. Um, aber nochmal die Runde zurück, weil das kommt ja dann aus einer Zeit, als noch MS-Project halt On-Premises war. Richtig?
0: So ist es. Was hat natürlich, ich sag mal so, viele wissen es vielleicht gar nicht, Project hat eigentlich jetzt, es ähm, gibt den Client, ja, genau wie es Outlook gibt. Ähm, es steckt natürlich jede Menge Infrastruktur dahinter. Das war schon immer so. Also Project-MVPs, ähm, wir sind genauso wie die SharePoint-Jungs unterwegs gewesen, weil am Anfang baute alles auf SharePoint auf. Ähm, dann wurde, sage ich mal, das Reporting mit integriert. Da waren wir dann unterwegs im SQL-Bereich, weil die... Fachabteilungen wollen ja Reports haben. Das heißt, wir waren auch im Reporting. Dann wurde die Integration immer weiter auch in den Office-Server. Dann waren wir auf einmal in Word und Excel. Was konnte man da machen? Dann ging es weiter mit dem ganzen Part, dass man den nächsten Step gemacht hat, in die Cloud. 2013 war es. Und ähm, ja, dann äh, ging das Ganze in der Cloud weiter los ähm, mit den ganzen Integrationen, die ich gerade schon genannt habe äh, und natürlich jetzt mit Project for the Web in dem neuen Produkt bewegen wir uns ganz schwer model -driven App im Model-Driven-App, im Dynamics-Universum. Äh, wir sind mittlerweile ja gewechselt von SharePoint weg in die Dynamics-Welt und bewegen uns jetzt hier eher an den Dataverse, äh, beziehungsweise da natürlich in Power BI, weil das Reporting jetzt über Power BI durchgeführt wird, anstatt in SQL. Project selber hat natürlich auch eine sehr lange ja, sag mal, Evaluationsstufe mitgemacht, weil ähm, Project immer wieder versucht, die Anforderungen der Organisation aus dem Management logischerweise auch in der Lösung mhm. mit zu implementieren. Das heißt, zum Beispiel Workflow sind wir bei Power Automate. Wie muss ich Power Automate implementieren? Wie äh, mache ich das Ganze, wenn ich zum Beispiel im Enterprise-Bereich tätig sein möchte? Wie implementiere ich das in, äh, in, in Model-Driven-App? Das heißt, man bewegt sich in ganz vielen Technologien als Project-MVP und nicht nur in dem Produkt Project, sondern wir bauen auf allen Produkten auf das war das ganz relativ komplex.
1: Ja, ich, ich merke das schon. Also ich hatte in der Vergangenheit eh auch wenige Berührungspunkte direkt mit Project, aber ich war öfter schon mal involviert zu der Zeit, als man dann die Project-Server-Erweiterung in einer SharePoint-Farm unterbringen durfte und halt dann zum Beispiel die Reporting-Services auf dem SQL-Server als Laufen bringen musste. Ja, und diese ganze Interaktion, dieser ganzen unterschiedlichen Komponenten, wie soll ich mal sagen, störungsfrei an den Start zu bringen. Es war ein unwahrscheinliches Abenteuer. Seit wann gibt es überhaupt MS Project überhaupt?
0: Ja, die erste Version gab es also 82. War die erste Version, wo man mit Damals gab es die sogar noch für Apple. Ich meine, da habe ich nicht mit angefangen. Ja. Ich habe angefangen damals mit der Version 97. Mhm. Ähm, da gab es auch nur die client Versionen und dann ähm, ging das so langsam in den, in den SharePoint Foundation über. Das war so dann die erst die, die 2003er Welt und dann ging es dann weiter in den, äh, ja genau, also das hat das Ganze auch keinen Spaß gemacht. Das war wirklich, ähm, dass es so nicht flüssig lief, richtig Spaß gemacht hat das Produkt, kann man wirklich sagen, ab 2010. Also 2010 waren eigentlich, mhm. die, der Übergang von 2010 zu 2013, da war das Produkt wirklich, ich sag mal, fast bugfrei. <lacht> es war einfach, <lacht> ja, fast es, es war wirklich auch so, dass, um. <lacht> dass man wirklich sagen musste, von wegen, ähm, jetzt kann man wirklich mit dem Tool arbeiten. Okay. Ähm, was ich bei Microsoft mittlerweile so ein bisschen bemängel ist, ich weiß, weiß nicht, ob du das auch bestätigen kannst, aber dieses self service self service oder Verkauf von self service portalen oder Low-Code oder wie wir mhm. es nennen wollen, ist meine Erfahrung, ich bin jetzt nicht gerade in der IT-Welt unterwegs, sondern klassisch wirklich bei den Projektleitern, die draußen auf der okay. Baustelle rumlaufen, die interessiert, das, die interessiert das überhaupt nicht. Also, die können es auch nicht. Die haben da überhaupt kein Interesse dran. Die wollen, die wollen ihre Reports haben und wollen damit arbeiten. Und ähm, da ist Microsoft, glaube ich, technologisch. Ähm, mein, die, die den Podcast jetzt hören, sind wahrscheinlich auch sehr technologisch ja. unterwegs. Aber die, die nichts mit Technologie zu tun haben, ja die haben da echt mittlerweile ein Problem mit, weil die ähm, werden so alleine sagen, ja, kannst du ja selber machen. So unter dem Motto, nee, kann ich nicht, weil ich habe noch nie irgendwas darin gemacht. Ich krieg meine E-Mails und krieg meinen Report und will mein Projektplan pflegen und das war's. Ja, aber das wurde bisher ja jetzt so, so ein bisschen, ehrlich
1: gesagt... Ich, weil weil äh, ich wenn äh, aus, ja. aus, also wir kennen ja durchaus alle in irgendeiner Form die Marketingoffensiven, ja, zum Citizen-Developer, ja, wo jeder äh, vor dem Ansatz, dass die Endbenutzer oder das Business, die Business Unit ja am besten weiß, was sie benötigt und gerade diese Personengruppen dann befähigt werden sollen, ihre Sachen selber zu konfigurieren, wie du schon sagst, im Self-Service einzurichten. Ja, und äh, wir sind natürlich jetzt sehr stark sofort in einer Welt, was hast es ja gerade auch schon gesagt, dass der Wechsel stattgefunden hat Richtung Dynamics, in Klammern Dynamics 365, wir wollen ja den kompletten Namen nehmen um, und das gerade für viele Unternehmen, die in Microsoft 365 unterwegs sind, immer so ein kleiner Schockmoment ist, wenn man dann auf einmal sieht, oh, für Dynamics 365 gibt es ja ein Admin-Center, da sind ja so absolute Nutzungsbereiche drin und wieso ist dann auf einmal hier power oder so Power-Apps, die dann auch so Sachen benötigen. Wie, wie ist da deine Erfahrung? Ähm, weil du ja gerade auch schon gesagt hast, dass du in diesem Bereich unterwegs bist, wie reagieren denn deine Kunden oder die Kunden in deinen Projekten darauf, wenn die in diese Welt eintauchen?
0: Ja, wenn ich, wenn ich mir das anschauen, kann man das eigentlich so in Informatik als Blackbox sehen, sehen die das auch. Das interessiert die eigentlich, ja ist so, das interessiert die eigentlich ja. überhaupt nicht, die interessiert eigentlich das Tool, ich sage mal, wirklich im Endanwender, wie kann ich meine Projekte pflegen. Was natürlich sehr stark im Fokus liegt, ist, dass die Projektmanagementprozesse und da bewege ich mich ja dann nicht mehr in der Technologie, sondern wirklich in der Standardisierung, ja, auch diese Agilität, die heute ja sehr oft vorgelebt wird. Wir haben PRINCE2, wir haben PMI, wir haben GPM, wir haben verschiedene Managementprozesse, das interessiert die, wie kann ich diese mit abbilden, und so auch meine Informationen ähm, abbilden. Was sehr äh, mittlerweile an Interesse findet, ist die Automatisierung. Ähm, und zwar, wie kriege ich viele Informationen außerhalb mein oder aus meinem Projekt, was ich gepflegt habe, möglichst schnell zu mir transferiert in einer Weise, dass ich damit arbeiten kann. Und da sind wir wieder bei dir, nämlich bei E-Mail. Und ähm, das ist nach wie vor ein Punkt, ähm, wo ich sagen muss, ähm, da sind auch die Tools, die jetzt existieren, ob To Do oder ich bin ja ein Hasser von, von, äh, von Aufgabenlisten, äh, Planner ist, äh, Planner ist. Äh, ich kann auch gleich mal sagen, warum ich ein Hasser bin von Aufgabenlisten, ähm, Planner, ähm, alle Tools, die dazugehören, am Ende der Nahrungskette steht immer der Kalender, immer. Bei jedem, bei jedem, der draußen rumläuft. Der Outlook-Kalender, und das ist, ist egal, ob, ob OneNote-Kalender oder der Kalender. Ist die Organisationseinheit Nummer eins bei uns Menschen? Das ist einfach so, weil dort wird unsere Zeit gemanagt, die wir pro Tag zur Verfügung haben. Mhm. Und das ist auch ein Grund, vielleicht mal den Schwenk ganz kurz, warum ich Aufgabenlisten hasse, den Zuhörer das erklären, wie, so, wie das Project MVP redet negativ über To-Do, die gleiche Produktgruppe. Richtig? Ähm, nein, die Problematik ist einfach dabei, weil wenn ich ein To-Do erstelle, dann hat ein To-Do oder eine Aufgabe erstelle, und dann hat eine Aufgabe ein Anfangsdatum und ein Enddatum, korrekt? Ähm. Ich muss ja zugeben. Ich gebe an, wann das beginnt. Hä? Ich arbeite da nicht so oft mit. <lacht> ah, <siehste? lacht> also, ähm, also ganz kurz für die Hörer. Normalerweise ist es so, dass eine Aufgabe, egal ob es die im Planner-Plan oder ein To-Do-Plan egal in welchem okay. Tool, das kann ich auch bei Apple in Aufgabenplan, planen, hat immer einen Starttermin und einen Endtermin. Ich sage, okay, das startet diese Woche Montag und muss erledigt werden am Freitag. Das sagt mir aber nicht, wann ich das tue. Weil ich brauche dafür Zeit, und dann ist es nochmal ganz interessant zu wissen, ist es eine wichtige oder eine dringliche Aufgabe? Wichtig und dringlich unterscheidet man eigentlich darin, dass eine dringliche Aufgabe immer was mit Zeitfaktor zu tun hat ja, und eine wichtige Aufgabe grundsätzlich meinen Zielen, meinen persönlichen Zielen, meine Berufsziele mich näher bringt. Und das ist nämlich der Punkt, dass ich dann auch noch priorisieren muss. Das heißt, ähm, da sind sie ja jetzt sehr mittlerweile dran. Das heißt, dass ich per Drag and Drop mir meine Aufgaben von To-Do in meinen Kalender reinziehen kann. Und dann kann ich sagen, okay, die muss am Freitag fertig sein. Und das mache ich Montagmorgen von 8 bis 9 Uhr, da gehe ich diese Aufgabe an. Und Kalendermanagement, ich meine, da halte ich auch sehr äh, Vorträge drüber und bin auch äh, als Dozent tätig an der BCW. Ähm, Habe ich selber eine Vorlesung für Zeitmanagement. Ähm, mhm. Zeit kann man nicht managen. Ich, mhm. Auch dieser dieser Name. Ich kann meine Zeit nicht managen. Das funktioniert nicht. Ich kann nur Aufgabenmanagement machen. Ja, das geht. Mhm. Und das ist so eine Arbeitsweise, die sich so von Microsoft eingebürgert hat, über die Straße läuft. So, ja, wir können alle Aufgabenmanagement machen. Die Welt ist so toll. Wir sind so alle so produktiv. Mhm. Ganz mhm. ehrlich meiner Meinung nach Bullshit. Keiner ist produktiver, weil er Teams benutzt. Das Scheißding, das lenkt mich nur von der Arbeit ab. Das ist so. <lacht> ja. Ja. Das, Erste, was ich, das Erste, was ich deaktiviere, sind bei Outlook irgendwelche atmenden Fenster, nenne ich die immer, die aufkommen. <lacht> sobald es nämlich aufpoppt, ja genau, sobald es nämlich aufpoppt, dann bin ich abgelenkt. Pro Ablenkung kann man ganz grob psychologisch sagen, 15 bis 20 Minuten bis ich wieder konzentriert arbeiten kann. Und die fehlt mir. Und bei jeder Info, die bei Teams oder sonst wo kommt, wir sind nicht produktiver durch die Tools, wir sind vielleicht informierter, das darf ich gelten, ja. aber wir sind nicht produktiver, das kann mir keiner erzählen. Wow, ich,
1: ich habe gerade das Gefühl, hier könnte man doch glattweg mal einfach auch so eine Panel-Session mal draus machen, machen und dieses ganzen Themenkreis mal abzudiskutieren mit Personen, die das vielleicht ein bisschen anders sehen, weil da ist schon auch ähm, Spannung drin, aber du hast ja auch diese, diese Sichtweise erarbeitet. ja, Oder hast mhm. du schon immer so Deine Woche, deine Zeiten, deine Aufgaben organisiert.
0: Nein, das liegt, es liegt wirklich daran, dass ich auch sehr viel zu den ganzen Themen und Social Media unterwegs bin, mhm. bei YouTube, weil mich mit dem Thema wirklich extrem, ähm, äh, extrem selber äh, mit beschäftigt habe. Warum? Ähm, weil ich neben MVP noch Triathlet bin, weil ich nebenbei noch eine Familie habe, weil ich nebenbei. Hey Houston. Uh, Houston, we've had a problem here. Uh, Houston, we've
1: had a problem. Ja, und an dieser Stelle hatten wir eine kleine Internetstörung und äh, nach einem kleinen Moment geht es dann auch schon weiter. So okay. Frozen Zone, okay. aber das macht ja nichts. Ähm, ich finde das schon beim Stein okay. dann passend zusammen. Macht dir da keinen Kopf? Ähm, Rage okay. ist natürlich ein gutes Stichwort. Ähm, kommen wir nochmal dazu, zu dem Thema, wie organisierst du dich denn dann?
0: Ähm, also ich nutze zu du. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Nein, nein, Spaß beiseite. Also in Wirklichkeit nutze ich wirklich To Do, mhm. aber To Do nutze ich eigentlich für, sage ich mal, Aufgaben, wo ich dran erinnert werden muss, nur zum Beispiel Tabletten nehmen. Das ist eine typische To Do-Aufnahme, weil das mache ich, gehe hin, nehme meine Tabletten, hake ich ab, habe ich gemacht. Ja, okay. ja? Alle Aufgaben, die mir einfallen, sage ich jetzt mal so. In dem Pfad ähm, MVP ähm, ist es zum Beispiel, ich habe zum Beispiel eine Gedankenfabrik. Hast du die auch? Nein. Also ich habe zum Beispiel Planner und da habe ich zum Beispiel meine Gedankenfabrik. In der Gedankenfabrik sind, ey, da könntest du mal was drüber schreiben. Dann mache ich einfach nur Planner auf, nehme das in den Link rein und schmeiße das rein. Podcast nehmen darüber Ey, cooler Artikel, da könnte ich mal was zu schreiben. Zack. Weil du vergisst es wieder. Du fährst ja. nach Hause und hast es weg. Und dann habe ich im Planner meine Monate nach rechts ausgebaut: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli. Und ziehe dann diesen Artikel, jeden, jeden, also ich habe dann meine meine Selbstorger und ziehe dann den Artikel dann wann will ich den schreiben. Und ziehe den einfach da rein. So, damit habe ich ihn schon mal drin. Und dann kann ich im Kalender allerdings wieder die Zeit dafür planen. Also es, dann muss man sich natürlich auch dran halten. Ja, das ist äh, auch so ein Part. Ähm, das ist so ein ja. bisschen, ich sag mal, Eigenorganisation und ganz viel Disziplin. Und das muss man auch lernen, mit Disziplin umzugehen. <lacht> ja. Wenn Menschen das nicht haben, dann nützt auch keine Aufgabenliste und dann nützt auch kein Kalender. Nee, das ist wohl wahr. Dann ist es hinfällig. so und ähm, Also ich organisiere mich eigentlich auch mit den Tools, weil ich es auch gerne, ich, ich möchte, sage ich mal, nicht nur Leuten immer sagen, aus der Theorie, mhm. es funktioniert nicht, sondern ich würde sagen, ja, ich habe das da und da getestet, aber da funktioniert es halt nicht. Und das ist mir ganz wichtig, dass ich da auch ähm, mit den, richtigen Feedback an die Leute herantrete, wo ich sage, naja, wo machst du das denn? Ja, ich mache das in, in To-Do. Dann sage ich, ja, aber wann machst du denn die Aufgabe? Wie viel Zeit brauchst du denn überhaupt dafür? Ja, dann sagt er zu mir, ja, da brauchst du drei Stunden, brauchst du aber fünf? Ja, ist das super. Wo, wo steht das denn? Wo planst du denn das? Kannst du nämlich nicht... Nee. Kann sich eintragen. Ja, so. du kannst die Dauer nicht festlegen. Und du kannst so also
1: sagen, also beginnt irgendwann, ja, ist irgendwann fertig. Eben. Aber ob du jetzt halt Montags beginnst und halt Freitag fertig sein soll, ob ich jetzt dafür in der Woche mir vier Stunden einplane oder anderthalb, kannst du ja nicht definieren.
0: Genau, das ist das mhm. Problem. Genau, das kann ich in Outlook-Kalender, mache ich das. Da sind, dann habe ich aber jetzt folgendes, die ganzen, ganze Woche voll geplant mit Aufträgen. Ja? Ich meine, bei dir wird ja bestimmt alles leer sein. Mhm. Du hast ja nie was zu tun. Genau, richtig, so? korrekt. Woher dann, weißt du? Da kannst du natürlich... Genau, weißt du, dann kannst du natürlich morgens früh sagen, auch heute, weißt du, heute ist langweilig. Ah, guckst du mal bei to rein, was hast du denn da für aufgehocht? Ja. Da sind ja noch 16 Aufgaben drin. Sag mal, aber mach mal so. Ähm, dann gibt's bei mir die Monkeys. Das sind ganz, das sind ganz blöde Aufgaben. Monkeys kennst du wahrscheinlich. Sagen wir, Monkey ist Finanz, Finanzamt, Finanzamt, äh, Steuerbescheid. Mhm. Das ist ein Monkey. habe ich keinen Bock drauf. Ja. So. Alle, alle, die ich keinen Bock habe, kriegen einen Smiley den Affen davor. Ja, diesen, diesen nicht -sehen affen Das sind die Aufgaben, die zuerst abgearbeitet werden müssen. So. Das heißt, ich brauche Zeit für meine Steuererklärung. Die muss ich mir irgendwo in meinen Kalender reinplanen. Und dafür brauche ich Zeit. Und wenn da keine Zeit drin ist, kann ich die Aufgaben nicht meine, Da macht es aber auch keinen Sinn zu sagen, die muss bis Freitag fertig nee, sein, weil das schaffe ich ja. nicht. Der Kalender ist voll. Und das ist das Wichtige, ja. Das Arbeiten mit den Tools ist ganz wichtig anstatt entsprechend immer zu sagen, naja, ich habe meine To-Do-Liste. Also deswegen bringen Listen selber nichts. Ja? Und da auch nochmal auf wichtig und dringlich zu erklären, ähm, ein gutes Beispiel sind zum Beispiel, ähm, was man sich merken kann, ähm, wichtige Dinge werden irgendwann dringlich, weil man sich nicht drum kümmert. <lacht> ja. Ja, ich sag mal ganz ehrlich, ähm, wenn du jetzt natürlich sagst, äh, du möchtest irgendwann Marathon laufen, äh, dann sagst du, okay, du möchtest irgendwann mal anfangen zu laufen. Das heißt, du musst mindestens zwei bis dreimal die Woche trainieren. Das sind dann wichtige Sachen, weil sonst wirst du dein Ziel nie schaffen. Das Ziel ist der Marathon. Wenn du jetzt aber sagst, nö, ich gehe jetzt, ich habe Papa Schuhe gekauft, jetzt geht's los, aber machst nichts, dann wirst du auch in einem Jahr den Marathon nicht laufen können. Das sind wichtige und das ähm, Problem dabei ist oder Arztbesuch, Vorsorgeuntersuchung ja. beim Arzt sind alles wichtige Dinge und viele Menschen gehen über, schieben wichtige Dinge für dringliche Dinge nach hinten. Und das ist das Gefährliche dabei. Dann werden nämlich ja. irgendwann mal die wichtigen. Wie gehe ich mit wichtigen Dingen um? Ihr ja, werdet es wahrscheinlich schon gerade gehört haben, sie werden terminiert im Kalender. Mhm. Und dann werde ich mich dran halten und setze die dann auch um. Wenn da ein Arzttermin drinsteht, da kann kommen, was will, dann habe ich einen Arzttermin. Und das ist dann wieder die Disziplin. Ja. Ja? Sich mhm. keinen Druck setzen lassen, zu sagen, das mache ich so und selber den Fokus haben. Ähm, hat so ein bisschen auch was mit, mit Persönlichkeitsmanagement zu tun. Wenn ich so einen Fokus mal habe, wo will ich eigentlich am Ende vielleicht ein bisschen spiritueller, am Ende meines Lebens mal landen, was will ich noch alles erreichen bis dahin, sich mal Gedanken zu machen und an diesen Zielen auch zu arbeiten. Das ist ne? das ist so ein Vision Board, was man sich auch, der schön dann natürlich Microsoft ähm, abbilden kann mittlerweile, wenn man das machen möchte. Nein, Spaß beiseite. Es ist ein wichtiger ist ein wichtiger Punkt, ähm, wo viele so sagen, es sind ja nur Termine, da steht ein bisschen mehr hinter bei uns Menschen.
1: Ja, das bringt mich natürlich so direkt zu der Frage, gelingt es dir denn konstant äh, diese Disziplin zu halten? Ja, Ruh.
0: ganz klares Ja. Respekt.
1: Bei mir ist das manchmal so eine Wellenfunktion. Ja, ich merke das immer daran. Also ich bin ja jemand, der dieses äh, lustige automatische Blocken von Fokuszeiten nutzt, äh, von Viva Insight. Mhm. Und ich erwische mich halt regelmäßig dabei, wie ich dann diese automatisch geblockten Zeiten, die mir eigentlich helfen sollen, ha, fokussiert zu sein, ähm, mhm. entferne im Kalender, weil der blockt ja schön im Outlook-Kalender. ja. Und dann sage ich mal, ja, das ist total super, aber äh, das passt irgendwie gar nicht, dann lösche ich die und lege dann da irgendein Stück Meeting rein, zum Beispiel. Ja, das
0: ist das ist, ist Training. Ähm, also bei mir auch, also das habe ich schon weit vor FIFA gehabt, dass ich meine Zeiten geblockt habe. Eigentlich mache ich das schon seit, weiß ich nicht, äh, ewig. Äh, Mittagspause grundsätzlich von 12 bis 13 Uhr ist eingetragen, komplett. Ähm, und meine äh, jeden Morgen von 8 bis 9 Uhr People Resented, also Vorbereitung auf den mhm. Tag, E-Mails beantworten. Danach ist der E-Mail-Klein zu. Ich mache den gar nicht auf. Mhm. So, dann Nachmittags nochmal von äh, 16.30 Uhr bis 17 Uhr und das zwingt einen dann auch zu sagen, ey 16.30 Uhr Vorbereitungszeit, also jetzt macht das FIFA, ja wie du schon gesagt mhm. hast, ne also das ist ja auch sinnvoll von Microsoft so ein Tool einzusetzen, ähm, oh 16.30 Uhr, ich habe jetzt gleich Feierabend und arbeite nicht bis 20 Uhr und habe dann auch noch meine anderen Dinge, wo ich mich drum kümmern muss und kann, ähm das ist, man muss sich wirklich dran erziehen, dass, ähm, ganz grob redet man so von knapp sechs Monaten, bevor das erstmal so ein bisschen bei uns Menschen angekommen ist, dass ich mich in diese Arbeitsweise gewöhnt habe. Es ist natürlich auch bei dir, du bist halt auch selbstständig, ja, selbst und ständig. Das ist dann der Punkt, dass du, <lacht> dass du, ähm, da, ja, aber man muss natürlich auch, in welchem Verhältnis man steht. Ähm, und Blogartikel und sowas, die schreiben sich auch nicht von selber. Wie gesagt, ich ähm, habe auch nach wie vor meine Erholungszeiten, habe eine Familie, eine wunderbare. Das muss alles gekoordiniert werden und das ist mein Kalender. Also wenn ich den übrigens zeige, mein Kalender, meinen Vorlesungen, ähm, dann gucken mich die Leute immer an und sagen, so lebst du. Ja, so lebe ich und das ist sehr gut, sehr gut. Da ist auch, machen wir uns nichts vor, Thomas, da ist auch mal einen Termin bei, wo ich nicht ja. ne, gerade sein lasse. So. Aber grundsätzlich muss man sagen, klappt das sehr gut und wenn man sich so das Ziel setzt und sagt, oh, das habe es aber gut geschafft dann ist das schon eine schöne Sache.
1: Ja, also ich merke halt einfach bei mir den Unterschied. Also wenn man eine Historie hat und man kommt halt aus diesem ähm, nennen wir es mal aus der E-Mail-Ecke ja des IT-Universums, mhm. Outlook ist mein Client. ja Und mein Outlook-Kalender mhm. ist meine Zeitorganisation. die ist Es ist super, dass die im Sync ist, über alle Geräte hinweg. Ähm, ohne den wäre es schwierig, weil ich merke mich die Sachen dann auch nicht mehr im Kopf, weil warum steht doch im Kalender. Um, der hm. Klenner sagt mir, wann ich wie wo sein muss. Und da sind auch dann die Zeiten drin geblockt, die ich als Wegezeit benötige. Auch so ein Ding, ja, dass man gerne mal vergisst, wenn man ja. Termine Rücken an Rücken äh, da reinlegt. Was man ja. ja vielleicht auch noch, also jetzt inzwischen wieder, muss man ja sagen, na, wieder von irgendeinem Ort A nach Ort B muss. Das war ja knappe drei Jahre nicht so unbedingt der Fall. Aber eine völlig andere Frage noch. Wie hast du denn eigentlich deinen Weg in die IT gefunden?
0: Ähm, ja, wie habe ich meinen Weg über die IT gefunden? Ich habe eigentlich damals, ähm, ich war ja lange Zeit bei der Bundeswehr. Ähm, vielleicht liegt das auch daran, dass ich sehr, sage ich mal, strukturiert und äh, direkt getaktet bin. Äh. Ähm, ja, und darüber habe ich dann über die Weiterbildungsmaßnahmen bin ich in der IT gelandet. Ich wollte immer eigentlich IT-Administration, Projektmanagement, IT-Projektmanagement machen und dadurch bin ich dann auch in die IT gekommen, habe damals bei der Firma Schönmarkers, die wird da ja auch sehr begläufig sein, ein Praktikum gemacht in der okay. IT-Abteilung, damals auch für Linux-Administration, ich war damals mal Linux-Administrator und okay. bin dann über… Bitte? Ist Was? okay, kann man ruhig sagen ist okay, man kann ja auch mal Fehler im Leben machen. Und ähm, war dann Linux-Administrator, ähm, hab da das Grow äh, Storage damals mitbetreut für die Backups, ähm, bin dann allerdings nicht übernommen worden nach meinem Praktikum, bin dann bei der Firma Axis gelandet als IT-Projektleiter, NCC AG. Ähm, ja, von der Axis bin ich dann zu einem IT-Dienstleister im Mediapark gewandelt, auch noch im Projekt, da war ja immer Project schon mit drin. Mhm. Ähm, Project habe dann aber auch mehr IT-Consulting gemacht, ähm, gerade für Microsoft 365 und da fing ich auch schon der Kontakt zu Microsoft so ein mhm. bisschen an, bis ich dann irgendwann mal zur Bechtle gewechselt bin, über elf Jahre und von der Bechtle dann nachher zu NetPoint und ja, da bin ich jetzt nach wie vor glücklich angekommen. Fantastisch. Im, ähm,
1: äh, bitte? finde ich fantastisch Geben? also klassisches Quereinsteigerthema äh,
0: ja genau so cool. also wie gesagt ähm, ich habe äh, Kfz-Mechaniker gelernt also mal was ganz äh, anderes äh, war dann auch noch mal im Straßentiefbau lange Zeit wo ich auch viel Projektmanagement erfahren konnte allerdings äh, wirklich morgens früh Kanal äh, kan Kanäle verlegen und äh, ja <lacht> war super also wie gesagt ich werde jeden Weg jeden Weg den ich gegangen bin habe ich nicht bereut das ist ja cool. Und
1: du bist auch äh, als Speaker zum Thema Project und anverwandte Themen unterwegs, richtig?
0: Genau, ja. Ähm, als Speaker tätig ähm, bin in dem Bereich auch, wie gesagt, an der FOM halte ich meine Vorträge in Essen zu dem ganzen Thema. Ähm, Werde immer wieder eingeladen in verschiedenen Veranstaltungen unterwegs. Und äh, ja, das ist, ich meine, wenn man der einzigste ist im, im deutschsprachigen Raum, äh, ist es mittlerweile. Äh, doch noch sehr ruhig um das Thema, sagen wir mal so, weil ich halt, ich bin auch ganz ehrlich, das Speaker-Thema ist zwar nice, aber mhm. ich bin da eher der YouTuber, ähm, weil ich dafür mehr Menschen erreiche wie beim, beim Speaken, ist so meine Auffassung, oder beim Podcasten, da gibt es andere Medien, die mehr Reichweite erreichen, wie wenn ich als Speaker bin. Aber nichtdestotrotz bin ich als Speaker mhm. unterwegs. Ja,
1: ja kurz dahin auch schon für unsere Zuhörer, die Links zu Toms äh, Social-Media-Endpunkten. Ja, egal, ob es jetzt das Profil oder Podcast ist, findet ihr dann, natürlich dann auch in dem Blogartikel zu dieser Episode. So, wie sich das gehört.
0: Ja, cool, Tom. Ach, das hättest du jetzt nicht Was sagen denn? dürfen. Jetzt kriege ich richtig einen Deckel. Warum sagst du... <lacht> Warum sagst du To-Do-Listen Taugen nichts? Nein. Spaß beiseite. Also ich meine, da, da habe ich auch um, schon ähm, in, in Hamburg äh, bei der Meetups Vorträge zugehalten im Kalenderthema und so. Also ich, ich stehe dazu. Ja, <lacht>
1: und äh, wir wissen ja auch alle, dass Microsoft gerne immer äh, uns einfach nur befähigen möchte, uns einen bunten Blumenstrauß an Werkzeugen zur Verfügung stellt und uns ja nicht sagt, wir sollen dieses eine verwenden. <lacht> ähm, weil ob ich jetzt so meine, ob ich jetzt mit Aufgabenlisten arbeite oder mit irgendwelchen anderen Tools und ich kann mich auch manchmal nicht entscheiden und habe dann irgendwelche Restanten, die ich mal in irgendeinem super tollen neuen Feature von 365 mal angefangen habe und dann liegen die da rum und dann wechsle ich doch wieder zu dem alten, gewohnten zurück, weil es bequemer in den Abläufen einfach ist.
0: Ja, ich habe ich, ich hab einfach festgestellt über die Jahre hinweg, dass ähm, Menschen immer mit den Tools arbeiten, die sie wirklich weiterbringt. Also, ist einfach so. Du kannst immer nur sagen, es ist ein super Tool. Wenn die Leute es nicht akzeptieren, wird es nicht genutzt. Wir, wir reiten heute nicht mehr mit Pferden oder Skigegen, sondern wir fahren mit Autos. <lacht> Warum machen wir das? Ja, Weil nicht, weil das Auto einfach schneller und bequemer ist zu reisen wie ein Pferd. Ähm, genau das Gleiche mit dem, mit dem Mobiltelefon. Ja, wir nutzen heute alle ein, also ein iPhone oder ein Android, ist mal egal, aber zumindest ein ähm, mobiles Device. Ja, Und wir nutzen keine Nokia-Handtelefone mehr, die in den 90er Jahren modern waren. Warum? Weil es einfach uns mehr wert bringt. Und genau so ist es mittlerweile denke ich, auch bei den Tools. Und ähm, hier hat sich einfach meiner Meinung nach ähm, für Site-Management oder für das Aufgabenmanagement nach wie vor nichts ähm, Gravierendes geändert ähm, als der Kalender, so leicht wie es ist, weil die Leute arbeiten nach wie vor im Kalender. Machst einen Termin, steht da im Kalender. Machst ein Meeting, steht da im Kalender. Oder halt in Teams drin. Ja, es ist ja auch nur eine Synchronisierung des Kalenders. Und ähm, ich habe tausend äh, Leute, die ähm, sagen, du kannst ja in Teams, hast ja zum Beispiel die Möglichkeit, dass du noch eine Gruppe adressieren kannst in Microsoft 365. Wenn du einen Channel hast, kannst du ja, wenn du über Teams planst, kannst du ja den Channel auswählen, was ja bei Outlook nicht so direkt funktioniert, ne? ja, nach wie vor. Ja,
1: gut, bevor wir jetzt in das Thema Teams ähm, abtriffen, Trotzdem weil,
0: planen die Leute weiter Outlook. Warum? Weil es einfach einfach ja, ist. ja,
1: klar, aber das ist das Problem äh, der Unterschied zwischen einer Besprechung, nicht in meinem persönlichen Kalenderplan und einer Kanalbesprechung. Ja, ähm, darüber können wir auch einen kompletten Podcast machen, insbesondere dann, wenn du dann in einem Kanalmeeting vielleicht auch noch externe mit ja, lädst. Ja, ich wollte das jetzt nicht ausschreiben, aber du weißt, was total. ich meine. Die, die, ich, total. Und ähm, das sind genau die Pain Points, ja, diese diese Schwachstellen, die dann gerne bei der Einführung von Microsoft 365 in dem, wie heißt das denn? in dem Adoption-Plan zur Umsetzung unternehmen, mit kann selber erwähnt werden.
0: Ja, das ist übrigens auch bei, nicht nur deine Painpoints, auch meine Painpoints im Projekt. Vielleicht nochmal zurück zum, zum Kernthema. Ähm, auch eines der Probleme, die ich sehr oft merke. Ähm, also viele Leute melden sich bei mir und sagen, Blankowitz, kannst du uns mal Projekt vorstellen? Dann falls du es zum Kunden und zeigst, Microsoft Project. Dann sehen die das Tool. Und dann kommt der, wie läuft denn so eine Einführung ab? Und dann sage ich, wie sieht denn euer Projektmanagement-Prozess aus? Und dann kommt erstmal so großes, ähm, ja, wir haben einen Projektmanagement-Prozess, der läuft dann, dass der Projekt, nee, nee, das meine ich jetzt nicht. Wie sieht die Dokumentation des Projektmanagement-Prozesses aus? Der haben wir nicht. Und dann sage ich, okay, wie sieht die, Organ welchen Reifegrad hat denn überhaupt die Organisation im Projektmanagement, um mit dem Tool zu arbeiten? Dann kommt auf der anderen Seite, ähm, ja, wir haben noch gar nicht mit Project gearbeitet hm, worin plant ihr denn jetzt eure Projekte? Ja, in Excel, in einer Aufgabenliste, in Planner, in irgendwo. Dann sage ich, auch nicht so ganz optimal, vielleicht sollte man sich schon mal so ein einheitliches Tool, ja, Herr Blanca, da haben Sie natürlich recht. Ich sage, Frage, habt ihr auch einen Betriebsrat? Ja, ja, den haben wir auch. Auch schon mal nachgefragt, ob der da so mit einverstanden ist. Äh, wieso? Weil das Überwachung ist der ja. Regelarbeitszeiten von Mitarbeitern. Also da haben wir noch nicht, gar nicht drüber nachgedacht. Also, du siehst, ja. dieser, dieser Punkt Technologie, wir machen einfach mal so, hat null, aber wirklich absolut nichts mit der eigentlich betrieblichen Organisation zu tun, mhm. wo wir unterwegs sind. Und das sind dann die Painpoints, wo man sagt, klar sind die Schmerzen da. Und wenn ich dann so einen Workshop mache beim Kunde und sag so, ähm, wir setzen uns dann immer hin, dann mache ich meistens noch so meinen alten Moderatorenkoffer auf. Mhm. Da kommen die Kärtchen raus. Dann sage ich, okay, jeder von euch schreibt jetzt mal die Painpoints auf, die ihr habt. Mhm. Im Projektmanagement. Du glaubst gar nicht, wie unterschiedlich es ist. Und dann schreibe ich oben einfach nur die Prozesse vom Projektmanagement hin, also die Standardprozesse. Ja? Planung, Indizierung, Steuerung, Durchführung, Abschluss. Und dann nimmst du diese Kärtchen und pinnst sie einfach mal an die Wand. Und dann sagen die, ey, wir haben ja total viel bei der Vorbereitung des Projektmanagements. Also da, da liegt ja der ganze Hase im Pfeffer. Ja, genau. Mhm. Aber das liegt ja daran, dass wir die Informationen, ich sage, merkt ihr was? Wir bewegen uns hier gar nicht im Tool. Wir bewegen uns hier in eurem Prozess, in der Organisation. Ich sage, das Tool ist eigentlich nur daher zur Unterstützung genau. da und das ist was, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber bei, ich setze mir vor, ein E-Mail-Client e ist die Beantwortung von, von Informationen, ja, ähm, wenn ich das so sehe, klassische Lehre gibt es ja, wenn ich, das, wenn ich das so einfach so nehme, einfach die soziale Kommunikation, die ähm, Sender-Empfänger-Kommunikation oder eine formelle Kommunikationsform. Und das kann ich alles mit einem Tool auch abdecken. Aber was, wie kommuniziert werden muss, das muss die Organisation hergeben. Das kann das Tool nicht. Das ist ein Werkzeug, das ist eine Bohrmaschine. Für der Handwerker, die Hilti nimmt, um ein Loch in der Wand zu bohren, so ist Project das Tool für Projektmanagement. Ja, das ist aber viel zu fett. Ja, dann macht das mit Planner. Dann reicht das ja, ja vielleicht. Aber dann müsst ihr zumindest mal wissen, was ihr haben wollt. Ja, und das ist so mein, meine Problematik in der Einführung solcher mhm. Tools. Weil die Organisationen denken, naja, nimmst einfach eine Lizenz, komm. Lass die fünf gerade sein, wir nehmen gleich eine P5, da ist alles drin, so. Dann kommen die an mit einer P5-Lizenz, habt ihr gar nicht gebraucht, das hätte alles von der P1 gekonnt. Äh, ach so, ja. Ja, und das ist so ja. der, wo man dann sagt, so ähm, der Aufbau. Also, wenn man sich für sowas interessiert, mein Tipp, wirklich von Anfang an ähm, erstmal die Prozessanalyse zu machen, danach nimmt er eine Spalte auf der rechten Seite und schreibt dann einfach mal, welche Informationen werden eigentlich zu diesem Prozess aufgenommen, daneben eine Spalte nach einer Rati-Analyse, also Respondable, Accountable, Consulting Information, wer bekommt welche Informationen, wird wie verarbeitet. Wenn man nämlich das hat, dann kann man nachher super genial auch ein Lizenzmodell abbilden von Microsoft, wenn man die Rolle hat. Also Microsoft wickelt ja im Projektmanagement nicht mehr die Lizenz an den, an den Projektleiter, mhm. sondern geht wirklich dann vor an eine Rolle, Projektmanagement, Portfolio-Manager, das kann man dann super skalieren und dann kann man auch argumentieren bei der Geschäftsführung, pass mal auf, hier brauchen wir eine P5, warum? Ja, weil der nämlich das und das und das und das muss, weil da kommen ja immer noch mehr zu, ne? jetzt haben wir FIFA Goals mit reinbekommen bei Project, wir haben Power BI mit rein, Ach, das die, wird bei äh, euch. mit reinbekommen. Ja, 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 ja. Weil
1: ich, ja. Weil, weil ich muss zugeben, diese, alles, was jetzt inzwischen unter dieser Schirmtechnologie oder dem Schirmpräfix Viva wohnt, es ist nicht immer sofort durchschaubar.
0: Sagen wir, mal, sagen wir mal so, noch nicht mal durchschaubar. Die Problematik ist, das habe ich mal im letzten Podcast ähm, auch angesprochen, OKR, ähm, also Bullshit auf Projektmanagement. Ich habe den Titel das das gesehen. Problem. <lacht> Es musste sein, weil es schmerzt, es schmerzt sowas. Jeder, der in der Bubble 365 ist, meint Leuten erklären zu müssen, was OKR ist, was überhaupt 0,0 mit dem Thema zu tun hat. Und bitte, OKR ist kein Projektmanagement. <lacht> es ist kein Projekt, es ist eine Managementmethode, aber kein Projektmanagement. Es musste einfach sein, da muss ich auch mal ein bisschen Dampf in meinem Podcast fachlich ablassen, weil es einfach falsch ja. ist. Ja, das ist falsch. Und Microsoft, wie gesagt, da auch, ja, Marketing, super geil, hier, klickt da, da, Import, Planner, To-Do und schon habt dann OKR. Ey, also wenn OKR so einfach wäre, ja, dann könnte man sich ja mal mit einer Boston Consulting so sagen, halt, hey, wir brauchen euch nicht mehr bei der Beratung, ihr könnt nichts mehr machen, das sofort mit einem Tool. Ja. Also es ist nicht so ganz einfach. Ja, ich nenne das immer ganz gerne, dass das dann halt
1: auch ein äh, Lizenzvertriebsvehikel ist. Ja, ja, weil, weil, kann man das auch sehen. ja, weil es ist, gibt ja nicht ohne Grund auch einen Markt dafür, ähm, halt äh, für Softwarelösungen diese so Lizenzanalyse machen und zu gucken, inwieweit man denn mit diesen ganzen Cloud-Lizenzierungen nicht auch überlizenziert ist, was die Funktion angeht, überhaupt erstmal einen Blick dafür zu haben.
0: Das ist ein wichtiges Thema. Gut, dass du es das nochmal ansprichst. Ich habe nämlich heute auch nochmal, wir haben mittlerweile bei Project ja fünf Lizenzen. Ich sage, W5-Lizenz, das doch gar nicht. Ihr habt doch nur eine P3, eine P5 und eine P1. Nee, wir haben noch eine Essential und wir haben da noch eine Project-Für-Office-Lizenz, die bei jeder M365 mit bei ist. Wo ich dann E-Mails bekomme, la, also die rausgekommen ist, lalala, la, Blankos, wir haben ein Project jetzt und Nee, habt ihr nicht. Ja, das ist nur, das, ja. <lacht> ihr dürft jetzt kugeln. Ja, <lacht> Mehr dürft ja. aber nicht. So so, dann, dann denkst du so, okay, ähm, wofür braucht ihr denn überhaupt eine P5? Bei, bei, was macht ihr denn? Macht ihr ja Project Online alt oder Project for the Web? Äh, die Project for the Web ist, da braucht ihr momentan überhaupt keine P5. Und die P3, wollt ihr kritischen Pfad haben, dann braucht ihr eine P3. Und das wird so komplex mittlerweile, auch bei den Lizenzen. Also Microsoft war mal einfach, fand ich cool. Die haben gesagt, hier ja, P3, P5 brauchst du, das konntest du ganz einfach sagen. das ist wir mhm. wieder weit von weg. Weit von weg. Ja, dann, haben sie bei, dann haben sie bei uns gesagt, ja, alles gut. Ähm, wenn ihr natürlich aber jetzt Power Automate nutzen wollt, dann ja, braucht ihr noch mindestens eine zusätzliche Power Automate Lizenz. Dann haben wir so MVPs gesagt, äh, nee, das ist nicht so gut. Hm. Warum? Da sind wir nachher ruckzuck bei knapp, ich glaube, ich habe es mal ausrechnen: 112 Euro, weil die Power Apps Lizenz, ja, ja. die kam auch noch mit bei Pro User. Da sagt Microsoft, ja, du sollst die Dynamics Lizenz nehmen, ist doch günstiger. Ja, ich sag super. Ich sag, von einer P5 zu einer Dynamics-Lizenz, da liegen aber noch mal knapp 60 Euro zwischen. Das erkläre ich jetzt mal meinen Kunden, oder was? Ja, yeah, das ist halt genau der Und Da Punkt. haben sie dann... Ja, und das haben sie auch eingesehen. Also deswegen sind auch die ganzen Lizenzen umgeformt worden. Also ähm, wir dürfen jetzt, solange wir in der, auf den dataverse projekt sind, ähm, auch die Automatisierung mit der P3 und P5 machen, und P1 machen. Und wir dürfen auch jetzt, sage ich mal, drei zusätzliche Tables in den Dataverse mit einer P1-Lizenz anlegen und 15 mit einer P3- und einer P5-Lizenz anlegen, wenn man sie braucht. Und das ist wieder dann die Frage, was will ich überhaupt? Was brauche ich in meinem Prozess? Welche Felder brauche ich? Welche Informationen sollen verarbeitet werden? Es ist so unterschiedlich und ähm, dann kommt jetzt ja noch die FIFA-Goals <lacht> mit hinzu. Ähm, dann, dann, kriege ich, dann kriege ich eine Mail, ähm, wie kriege ich das? Ich habe das nicht, ich habe doch FIFA. Nee, hast du nicht. Ja, das ja? ist das, was ich meine. Ja, doch, habe ich. Nein, hast du nicht. Dann musst du, dann musst du erst eine Zusatz... Ach, das kostet jetzt 5,35 pro User? Nee, das, dann, äh, dann müssen wir das nochmal überlegen. Ja, überleg mal. Ja. Das, das ist... Ähm ist, ja. wobei ich die Produkte cool finde, ja? vor allem das Logo, das haben sie ja super ey, gemacht, die verschiedene Farben, <lacht> ein Logo, ey, alles super.
1: Ja, also ich, ich finde ja, also es sind Teile aus dieser Viva Suite finde ich wirklich äh, praktisch und die helfen halt auch im täglichen Arbeiten. Bei manchen verstehe ich den Sinn noch nicht so ganz, dass äh, da versuche ich halt das noch ähm, Verurteilsfrei aufzunehmen, die Information. Ja, ich voll, sag's mal so, aber es nee, ist. Wie also, es ist. Äh,
0: ja, FIFA Goals macht absolut Sinn, weil ich glaube, zu wissen, dass es kein vergleichbares Produkt wirklich gibt für OKR. Also für OKR zu messen, in dem Falle, wie Microsoft macht, ist, glaube ich, einzigartig. Und deswegen glaube ich auch, dass das Tool ein sehr gutes Tool ist, wenn man sich mit dem ganzen ähm, mit dem Object Key Results mal wirklich beschäftigt hat, was wirklich eine Management Kunst ist, weil ähm, dann kommt dann kommt bei mir eine Mail reingeflattert, sonntags abends, Herr Blankers, wir haben mal eine Frage, wie kriegen wir das, dass die Abteilungen sich untereinander nicht sehen? Äh, nein, die sollen sich untereinander sehen, das ist genau der Sinn von OKR, <lacht> dass das transparent ist, das wird es nicht geben. Achso, dann, dann können wir das. Wir wollen das nicht, dass die Buchhaltung die Ziele von der Fertigung sieht. Ja, doch, das ist leider so bei OKR. Und das ist genau, was ich meine. Ja, das ist nicht einfach mal klicki, klicki, dann macht man das und dann läuft das alles wunderbar. Dann muss man sich schon vorher so ein bisschen überlegen, nee, halt wie das Ganze läuft. Das ja, ist halt
1: auch ein Prozess ja. und auch ein kulturelles Thema im Unternehmen natürlich auch, ne? gerade bei etablierten genau. Unternehmen. So, ähm, ja. möchtest du vielleicht zum Abschluss noch eine Lanze für Microsoft Project,
0: respektive Project Online brechen? Es ist die beste Projektmanagement-Plattform, die es auf dem Markt gibt. Ja, da brauche ich nichts zu diskutieren. Äh, wie hießen die anderen nochmal so? Jira? Und Ach,
1: so? Nein, nee, mal, hatte, warte, das muss ich ja. schneiden. <lacht> 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 <lacht>
0: Nein, da wiederhole ich noch mal. Also für mich ist es einer der besten Projektmanagement-Plattformen, die auf dem Markt existieren, völlig konkurrenzfähig zu anderen Produkten. Und ähm, was halt ein sehr großer Vorteil ist von Microsoft Project, dass es eine 100-prozentige Integration in andere Microsoft-Produkte gibt, was einfach die Stärken der Lösung sind, auch schon über Jahre hinweg. Natürlich kann ich mit anderen Lösungen arbeiten. Die Frage ist natürlich, wie weit sind die Schnittstellen unterstützt und wo kriege ich meine Informationen raus für die anderen Tools. Und da ist Microsoft einfach ungeschlagen weil ich es einfach mit anderen Tools sehr einfach verbinden und dementsprechend auch nutzen kann. Selbst wenn es zum Beispiel eine Zuweisung, eine Aufgabe ist, die ich mir als E-Mail zuschicken lasse, mhm. ähm, ist in Project relativ einfach mit einem Klick schon integriert. Da brauche ich überhaupt nichts irgendwie anzupassen oder zu customizen. Cool. Tom, danke für deinen besuchen Podcast. So, das soll es jetzt mit diesem Podcast gewesen sein. Solltest du meinen Podcast mit unterstützen wollen, dann hinterlasse doch bitte ein Like oder ein Kommentar zu dieser Folge in der Plattform, wo du ihn gerade hörst. Solltest du weitere Fragen haben bezüglich der Digitalisierung von Projektmanagementprozessen auf Basis Microsoft 365, dann spreche mich doch gerne an. Ich unterstütze dich hier gerne bei deinen Projekten. Mehr Informationen zu meiner Person findest du unten in den Shownotes in diesem Podcast bei LinkedIn und Zink sowie auf meinem Meinem Blog und auf meinem YouTube-Channel. Mir hat es wieder eine Menge Spaß gemacht. Ja, und ich würde sagen, ich mache einen Deckel drauf. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Ciao, euer Blenky.